0: Alleen gelaten achter de luiken waar hij sliep. In een kamer waar het dikke zonlicht zich afdrukte in streep op de vloer... voelde hij zich door pijloze eenzaamheid en treurnis bekropen. Hij zag zijn leven voor zich in het mistroostige verschiet van een bospad... en begreep dat droefheid zijn voorland was. Gekooid in dat kleine hersenpannetje. Gevangen in dat kloppende ozo geheime hart. moest zijn leven zich altijd door corridors van eenzaamheid bewegen.
1: Teloor. Welkom bij Lees Deze, de podcast over vergeten meesterwerken. Ik ben Anton de Goede. en deze aflevering gaat over het boek Daal Neder, Engel. van Thomas Wolfe. Nee, niet Tom Wolfe, maar Thomas Wolfe. Hij schreef een Amerikaanse klassieker, Luke Homeward Angel. Met als hoofdpersoon Eugene Een opgroeiende jongen in Asheville, in het zuiden van de Verenigde Staten. aan het begin van de 20ste eeuw. Het boek verscheen 90 jaar geleden en is eigenlijk onbekend. Wie ga ik spreken over deze vergeten klassieker? Natuurlijk de vertaler van het boek, Jacques Commandeur. Dit is een, een, een parel aan de kroon van, uh, van het Fonds van Veroorschot. Van en dan een fan van de taal in het boek, Emily Muizers.
2: Mooie woorden, maar dat is, het is geen ontroering. Het is echt gewoon een soort woordgeluk.
3: En criticus Dirk-Jan Arendsman. Ook liefhebber, maar dat niet alleen. Het is bloemrijk, het is gedurfd, het is zijn eigen genie uitroepend. En dat, dat heeft iets heel erg aantrekkelijks, maar ook iets heel erg puberaals. En zegt u pardon,
1: maar nog nooit van gehoord van dat boek, u bent de enige niet. Sterker nog, de vertaler die zich eerder bezighield met het werk van Sol Bello, Van Dokterhoff en Raymond Carver, kende, voordat uitgever Van Oorschot hem enkele jaren geleden vroeg Luke Homeward Angel te vertalen, het boek niet. Hij kende zelfs niemand die het ooit gelezen had. De naam Thomas Wolfe was hem wel al bekend. Ik heb zoals gezegd ooit uh, Raymond Carver vertaald. Sjaar Commandeur, gezeten achter zijn bureau in zijn woning in Amsterdam-Zuid. Carver die heeft een hele
4: redactiegeschiedenis met zijn vriend Gordon Lish. Die heeft zijn tweede bundel grondig onder handen genomen. En uit de literatuurgeschiedenis in Amerika... was eigenlijk maar één voorbeeld bekend... waarin dat ook zo gegaan was. En dat was het geval van Thomas Wolfe en Maxwell Perkins. Perkins, dat was een, een legendarische redacteur... die werkte bij Scribner's. En die had... Thomas Wolfe, nou, de, daar gingen de gekste verhalen over. Die, die, die teksten van Thomas Wolfe die, die kwamen met karrevrachten binnen... en Perkins die zat daar dan in te knippen en te schuiven... net zolang tot het een meesterwerk werd. En daar werd dus die, die relatie van Carver en, en Lisch mee vergeleken. Dus zodoende kende ik de naam Thomas
1: Wolfe. Hij wordt gezien als je stukken over hem leest... als een van de grote namen uit de Amerikaanse literatuur... en tegelijkertijd is hij onbekend.
4: Ja, Amerikanen hebben wel van hem gehoord. Ik, ik ben nog nooit iemand tegengekomen die, uh, die dit boek ook echt gelezen had.
1: Totdat dus uitgeverij van Oorschot enkele jaren geleden... Charles Commandeur benaderde voor de vertaling van het omvangrijke boek... Look Homeward Angel over de opgroeiende Eugene. Hoe zou je het boek verder willen omschrijven?
4: Het is in de eerste plaats een, een autobiografie. Het, is, uh, het, het valt in drie delen uiteen. Het eerste gaat over een kind en het gezin waarin hij opgroeit. Het tweede gaat over een middelbare scholier en de stad waarin hij opgroeit. Het derde gaat over een student en het land waarin hij opgroeit. Dat was de, de opzet die uh, Wolf had met dit boek. En verder kun je er nog een aantal uh, etiketten meer op plakken. Je kunt het een, uh, een Bildungsroman noemen. Dat is het zeker. Je kunt het ook nog een kunstlerroman noemen. Uh, coming-of-age novel uh, hoor, je, hoor je veel in het Nederlands ontwikkelingsroman. Dat is het allemaal wel, ja. En het is ook, in een, 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 een zekere zin, een chroniek, zo noemt hij het zelf. Wat is een kunstlersroman? Uh, dat beschrijft de wordingsgang van iemand die uiteindelijk uh, kunstenaar wordt. Dan moet je denken aan The Portrait of the Artist as a Young Man van Joyce.
1: De naam Joyce is meer gevallen, ja. alsof Joyce ook misschien wel een inspiratiebron is geweest... voor deze, deze wonderlijke figuur Thomas Wolff. Dat is, dat is moeilijk te zeggen, want we weten eigenlijk niet of Wolfe Joyce kende. Hij
4: kende hem in elk geval van reputatie en van naam en van doorbladeren. Maar of hij, of hij Ulysses ooit gelezen heeft, dat, dat weet de geschiedenis niet.
1: Hij wordt dan misschien naar voren gehaald omdat dit ook een boek is waar heel veel in geassocieerd wordt... waar tot in details beschreven wordt wat hij meemaakt. Nou, er, is, er is over Joyce gesproken. Er is
4: een hoofdstuk waarin hij wel degelijk een soort uh, uh, imitatie... al dan niet bewust van uh, Joyce geeft... als uh, hij een, een, een nanacht en een ochtend beschrijft in... Asheville, dat, is, dat heet in het boek Eltermond, maar dat is het Asheville in noord Carolina. Dat begint met uh, de oudste broer van de hoofdpersoon die wakker wordt... en het eindigt aan het, eind van de, aan het begin van de ochtend als Eugene, de hoofdpersoon, zelf wakker wordt. En beschrijft in detail en verspringend steeds van perspectief wat er gebeurt in die vroege ochtend. Uh, dat lijkt ontleend aan Joyce, ja.
1: Ja, je zegt dus, het zijn drie fases uit een, uit een opgroeiende man die ja. kunstenaar wil worden. Je ja. ziet hem volwassen worden. En de sfeer is, de mens is een eenzaam schepsel.
4: Ja, ja. Mensen zijn eenzamen voor elkaar. Ja.
1: Mensen zijn niet kenbaar voor elkaar. Ja, en dat wordt in een... Als er één tekst beroemd is geworden uit het boek... is dat de tekst die op bladzijde 10 van jouw vertaling staat. Ja. En jij noemt dat steeds een... Invocatie, ja, de het aanroepen van de geest. Kijk, je hebt
4: uh, uh, Nijhoff die opent uh, A-water met... Wees hier aanwezig, allereerste geest... die over wateren van aanvang zweeft... En bij, eh, bij eh, Nijhoff is dat dan waarschijnlijk eh, de bekende geest, de, de heilige geest. Bij Wolf moet je eerder denken aan de geest van de, degenen die gestorven zijn.
0: Wie van ons heeft zijn vader in het hart kunnen zien... Wie van ons is niet voorgoed in kluisters gekerkerd, gebleven? Wie van ons is niet voorgoed een vreemdeling? En alleen? Ah, woestenij van verlies. In de labyrinthische hitte Teloor. Tussen lichtende sterren op deze oververmoeide lichtloze Sintel. Teloor. Vanuit een woordloos herinneren zoeken we de grote vergeten taal de verloren eindweg naar de hemel een steen een blad een ongevonden deur waar wanneer oh, geest teloor en door de wind beweend kom weer terug
1: En dat eindigt dan met, o oh, geest, te loor en door de wind beweend, kom weer terug. Degene die gestorven zijn, roept hij daarin op. Ja, nou, dit, dit tekstje geeft niet zijn geheimen allemaal prijs
4: hoor. Maar um, er zijn in het gezin Gent, want het, de gezin Wolf heet in het boek het gezin Gent, is er een tweeling... En die uh, jongens die overlijden allebei. De, oude, de, de, de ene is, is uh, nog een kind als hij overlijdt. De tweede, Ben, die is een twintiger. En die komt uh, in 1920... overlijdt hij aan, aan de Spaanse griep. En uh, drie of vier hoofdstukken nadat hij overleden is... komt Eugene, de geest van zijn broer... tegen op het marktplein van Eltermond. Tenminste... Ja, dat zou, dat zou kunnen. Bedoel, hij, hij, hij komt iemand tegen die zijn broer is. Het zou de geest van zijn broer kunnen zijn. Het zou ook een, een droombeeld of een, een chimera kunnen zijn... die hij die, die zelf uit zijn, uit zijn hoofd tevoorschijn haalt. Dat is niet duidelijk. Maar dat zou de geest kunnen zijn die terug moet komen.
1: Ja, want het is geen religieus boek. Nee,
4: nee, nee. de wolfs waren oppervlakkig presbyterianistisch... Maar uh, nee, uh, Wolf is zeker niet religieus.
1: Het is heerlijk om het begin van het boek te lezen als je ziet uit welk nest hij komt. Deze jongen die opgroeit, die een vader heeft, die aan de drank is, aan de whisky is. Die een moeder heeft, Eliza, die uh, ondernemend is en geen genoegen neemt met... Het huwelijk dat zij leidt. en die op een gegeven moment. een drastische stap ja. onderneemt. Wat, waar, waar kiest zij voor? Ja.
4: Nou, Asheville. was uh, in die tijd, dus het begin van de vorige eeuw. was het Davo van, uh, van Amerika. Uh, het was hoog gelegen, dus in, in de bergen. En uh, de uh, TBC-leiders, die verder geen, uh, geen soulaas hadden voor hun lijden... die konden daar uh, uh, genieten van, van de berglucht. Dus er lagen daar sanatoria rond die stad. En er waren veel pensions. Want uh, Asheville was ook in trek bij mensen die de hitte van de zomer ontvluchten. Hè? Want omdat het hoog lag, was het daar dan nog relatief koel. Cool. En Eliza die uh, uh, zag kans om uh, zo'n pension te kopen... En de, die vestigde zich dus in het pension en nam daarbij de jonge Thomas mee.
1: Waardoor het gezin waar deze Eugene uitgevoerd kwam, ja. dus eigenlijk
4: scheurde. Ja. Vader bleef in de, in de ouderlijke woning en, uh, en Eliza inderdaad ging in het pension werken en wonen. En Thomas ging mee.
1: Al dus het autobiografische verhaal van de familie Wolf door de zoon Thomas onder woorden gebracht. En hoe? Wat opvalt is het rijke taalgebruik. Literatuurliefhebber Emily Muizers wordt erdoor betoverd.
2: Wat ik heel erg heb gemerkt bij het lezen... en dan vooral bij sommige zinnen of sommige woordjes... dat mijn hart gewoon een sprongetje van geluk maakt. Bij woorden als uh, slodderig of sukkeldrafje. Uh, ja, dat is gewoon... Die woorden die lees je eigenlijk nooit meer. En uh, ja, daar word ik heel... Uh blij van.
1: Ja, het zijn woorden waarvan ik ook dacht, bestaan ze echt? Je hebt de neiging om ze op te zoeken. En als je het dan opzoekt dan zijn het echt oud-Hollandse woorden yeah. die, die betekenis hebben.
2: Ja, want zoals slodderig, dan dacht ik dat, dat ik dat woord had bedacht. Die had ik, nog, had ik nog nooit gelezen. En opeens lees je dat dan en dat is dan zo leuk.
1: Slodderig. En wat ja. is slodderig?
2: Ja, volgens mij een, een soort mengeling van slordig en uh, ja... Een slodderige verslui, verschijning. Dus dat is wel iets slordigs. Maar het heeft iets meer betekenis dan alleen maar slordig. Een soort uh, uh, smoezelen. Ja, misschien zit ook wel smoezelucht erbij. Het is een soort samenraapsel van een aantal dingen volgens mij.
1: Heel barok en bloemrijk taalgebruik. Ja,
2: ja wat wel echt. Je moet echt heel erg de moeite doen om een totje te nemen. Dus dat, dat merk ik zelf ook. Het is echt hard te werken, maar je wordt wel echt beloond als je het doet.
1: Een andere lezer die ik opzoek is literair criticus Dirk-Jan Arendsman. Die er inmiddels een kritiek over schreef
3: in het Parool. Ik vind het voor een, een bepaalde manier vind ik het fantastisch. Ik bedoel, het is toch een beetje het ultieme mag het een zijn boek. Ik bedoel, het, is, het is bloemrijk, het is gedurfd, het is zijn eigen genie uitroepend. En dat, dat heeft iets heel erg aantrekkelijks. Maar ook iets heel erg puberaals op een bepaalde manier. Ik bedoel, het is eh, ook... Delen van, van, van het boek zijn prachtig en poëtisch en lyrisch en mooi. Maar hij wilde zo bloemrijk en mooi en poëtisch schrijven... dat het ook af en toe iets ontzettend kitschers kan krijgen. Dus ik ben, word voortdurend heen en weer gestemd... ongeveer per pagina tussen grote bewondering en... Diepe ergernis en irritatie. Het is een monumentaal boek. Het is ook een monumentale vertaling, trouwens. In de manier waarop het de stijl uh, hoog houdt. Ook trouwens in hoe het toegelicht wordt. Het noodapparaat, en dat zeg ik niet gauw van een roman, maar het noodapparaat is fantastisch. Dus wat dat betreft, 90 jaar is veel te lang om het onvertald te hebben gelaten, eigenlijk. Toen het uitkwam in
1: 1929 was het boek een hit. Maar in de omgeving van Wolf werd het na publicatie
3: ook verketterd. Nou ja, wat zich daarover laat zeggen... Uh, zie je eigenlijk al in de inleiding bij de roman... waarin Wolf heel omstandig uh, zegt dat hij niet kon ontkennen... dat het een autobiografisch boek is... maar dat het allemaal uit liefde en hooggestemde idealen gedaan is. Daar dachten sommige van de uh, inwoners van zijn dorp ongetwijfeld anders over. Gewoon omdat ze voor een deel ook als... domme geschreven de hulpbillies werden neergezet... En uh, hij met name zo de geniale eenling was, omdat de rest van het dorp uit zulke onbenulde bestond. En dan met name, trouwens, de inwoners van het pensioen dat zijn moeder daar dreef. Dat ook inderdaad, het heette geloof ik in, in het echt heet, het Julius Boarding House. Maar dat is ook daadwerkelijk een plek geweest waar hij heel getrouw, maar niet heel vlijend, de bewoners van beschreef. En die waren uiteraard zielend dat ze zich zo herkenbaar teruglazen ook. En uh, nu geldt dit boek als een boek voor schrijvers. Van Philip Roth,
1: van Bellow, van uh, Jack Kerouac. Mm -hmm. Schrijvers die dit boek altijd als een soort uh, cultboek met zich meedroegen. Begrijp jij nu dat dat
3: boek die rol vervulde? Nou, wat ik me heel goed kan voorstellen, zeker bij iemand als Jack Kerouac is dat het zijn... Op een bepaalde manier is Thomas Wolff misschien wel de Amerikaanse schrijver... die het hoogst mikt in stilistisch opzicht... in het navolgen van mensen als Joyce en Proust tot op zekere hoogte. Iemand die heel erg durft in stijl, in opzet, in uh, uh, associatief schrijven. En als dat een uh, 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 ideaal voor je is... wat zeker voor Kerouac denk ik het geval geweest is... dan is dat dit natuurlijk het boek waar je, je op mikt bijna. Van Roth heeft me altijd een beetje verbaasd... omdat ik niets van zijn manier van schrijven... bij Roth terugzie eigenlijk. En het is ook wel zo dat Roth later wel gezegd heeft... dat uh, uh, Thomas Wolff een van de schrijvers was... die hem als puber, wat denk ik van veel schrijvers geld enorm geïnspireerd heeft. Maar dat hij later dacht dat hij misschien ook een beetje doordreef, zo hier en daar. En dat is volgens mij wel typerend voor Wolf in Amerika. Het is voor een deel ook heel erg een adolescentenschrijver, Gewoon omdat juist dat, dat, dat stoer heel erg bij uh, tieners en pubers aanspreekt. Net als dat gevoel trouwens dat je onbegrepen bent en het genie van je directe omgeving. Dat is wel een soort, soort, soort puber emotie zal ik maar zeggen. Al dus Dirk-Jan Arendsman
1: die het boek kortom fascinerend vindt... maar hier en daar vindt hij het ook, om zijn recensie in het Parool te citeren... veelvuldig resulteren in regelrechte bombast en kitscherige draaierij. En hij geeft dan het volgende inderdaad krasse voorbeeld. Ik citeer, twee dampende zilte parels welden op uit de kristallijnen diepte van haar zuivere ogen... en vielen met een hete spat op zijn gebronsde hand. Ik heb het met vertaler Jacques Commandeur over Arendsmans kritiek.
4: Nou, er zitten een aantal uh, pastiches uh, in het boek... Um... Uh, Eugene uh, ontwikkelt zich als kind tot, tot, een, tot een lezer. En er zitten dus ook uh, pastiches in op, op uh, jongensboeken. Hè? Uh, dat de, de held op het, op het punt staat om door de, de indianen te, te worden doodgemarteld. En dan hoor je in de verte de horensignalen van de zevende cavalerie. En dan loopt het alsnog goed af. En hij kan dat uh, in, in de stijl van zo'n jongensboek kan hij dat, uh, prachtig beschrijven. En dan is Eugene een keer met zijn uh, vader naar de bioscoop geweest. En dan lopen ze terug en dan fantaseert Eugene dat hij de held is. Die het, uh, het arme dansmeisje. dat wordt belaagd door de, de schurk van de film. Uh, uit handen van die schurk redt. En dan uh, is het meisje is hem heel dankbaar. Uh, oer clichématige scène. En dat zet uh, Wolf dus op papier. in een oer clichématige uh, uh, bewoordingen. En ja, uitgerekend uit. Die passage wordt dan een, een, een zin die, die druipt van, uh, van boeketachtigheid, geciteerd als een voorbeeld van Wolfs barokke stijl. Of, uh, uh, maar dus een zin uit een pastiche wordt gebracht als uh, van nou, dit is de schrijfstijl van Thomas Wolff. Als dit een, een geoefende lezer als, uh, als een recensent al niet opvalt,
1: hè, dan vrees ik het ergste bij gewone lezers. Oei! Hier wordt de criticus Dirk-Jan Arendsman... door de vertaler op de vingers getikt.
3: Daar heeft hij voor een deel punt. Het punt is dat bij Wolf, omdat hij zo bloemrijk schrijft... soms het onderscheid tussen pastiche en zijn eigen serieuze schrijverschap... best moeilijk te maken is, hoor. En ik neem onmiddellijk aan dat dit uh, 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 pastiche is. Aan de andere kant kun je ook zeggen... dat Wolf eigenlijk in het hele boek nauwelijks aan satire doet... Het is iemand die heel, het, hij zit heel erg zit tussen zijn personages in... en heeft juist niet dat van bovenaf belachelijk maken. Dus ja, is het een pastiche in de zin dat hij deze manier van schrijven belachelijk maakt... of zit het dicht genoeg tegen zijn eigen schrijfstijl aan om het wel aan te kunnen halen als voorbeeld? Daar kun je over twisten. Dat is absoluut waar.
1: Voelt toch een beetje alsof de vertaler hier de beste lezer van Wolf is. Geen wonder misschien ook. Hij bestudeerde de tekst als een monnik zo'n twee jaar lang... Emily Muisers heeft nog een paar sterke voorbeelden van Wolfs rijke taalgebruik.
2: Hier had ik. Maar in de loop van die winter, waarin de dood belegerd door de grage, geneeskrachtige blijheid van kinderen, die absolute godheidjes van het nu euh, zich langzaam uit hun hart terugtrok, keerde iets hoofvols bij haar terug. De, vooral die absolute godheidjes van het nu. Dat vind ik echt zo mooi. Ja, uh, ja. dat. Ik weet dan niet of het dan de vertaler is die dat zo mooi heeft vertaald. Of dat het, hoe het dan ook in het origineel staat, daar heb ik geen idee van. En dan was er nog iets oh ja, over, over de wintermaanden. Uh, toen de trage van verdriettrekkige maanden duidelijker wegvielen... herontwaakte bij Elisa de formidabele en gevolgzwangere bezits- en vrijheidsdrang... en begon de al oude onderhuidse strijd tussen hun karakters van vooraf aan. En dan vooral van verdriettrekkigere maanden. Dat vond ik echt heel mooi...
1: Van verdriettrekkerige maanden.
2: Ja, dat is toch prachtig? Om, ja, dan moet ik echt aan november en december en januari denken. Maar ik, ik vind het verhaal totaal ondergeschikt aan, aan, uh, eigenlijk aan, de, aan de leeservaring, omdat het... Uh, het wat mij ja, ik, die, de taal die uh, maakt het zo bijzonder wat mij betreft.
1: Het is na 90 jaar voor het eerst in het Nederlands. Waarvan je ja, eigenlijk zou kunnen zeggen het voegt iets toe aan de Nederlandse taal. Zeker door die verdiensten van Jacques Commandeur.
2: Ja, nee, daar ben ik helemaal mee eens. En ik ben ook heel erg benieuwd uh, naar het origineel eigenlijk. Nu uh, nu ik er met jou ook over heb gehad. Dat Jacques zo'n grote rol heeft gespeeld natuurlijk in, die, in, in het vinden van die mooie woorden. Ik ben echt... Uh, Onder de indruk van hem, van zijn werk, ja.
1: Hoe was het om het boek te vertalen? Ik kom woorden tegen die ik niet ken, waar ik een woordenboek heerlijk. heb. Ja, ja,
4: ja, ja. Heerlijk, heerlijk, ja, ja. ja. Nee, uh, kijk, daarom, daarom is zo'n historische tekst dankbaar werk voor een vertaler. Als je uh, een, een moderne Amerikaanse tekst vertaalt, dan uh, trekken redacteuren al heel snel een vies gezicht als ze uh, proza's zien dat uh, enigszins naar het verleden Riekt. Dat hebben ze niet graag. Dat is ouderwets en dat kan dus niet. Uh, in zo'n boek wordt dit wel, wordt dat wel geaccepteerd, want dit is een historische tekst, een boek uit 1929. Daar kun je rustig aankomen met, uh, met woorden als, uh, nou, ik schabouwelijk en zo. Dat, uh, ja, dat is nog regionaal ook. Dus, uh, maar wat is
1: schabouwelijk? Uh,
4: abominabel, verschrikkelijk, afschuwelijk. Ja. Ja, dat is, dus, dat is dus de tekst die, die de vader van, uh, van Eugene heeft over het pension van, uh, van zijn vrouw. De, de schabouwelijke boerenschuur.
1: En uh, er is een woord dat door het hele boek steeds terugkomt. Ja. Bijna als een soort, uh, ja, een soort mantra, uh, mantra ja. inderdaad. En dat is natuurlijk het woord lost. Oh, ja. lost. Ja. We hoorden het ook net in dat ja. allereerste tekstje, al, maar het duikt steeds op... Ja. Ja, dat moest vertaald worden, yes. lost.
4: Ja. ja, op zich, het kan ook niet zoveel betekenen. Het, het kan bete het kan, je kunt lost opvatten als een het deelwoord. Dan krijg je uh, o, verloren gegaan, o, teloor gegaan. En dat is dan ook de volledige mededeling. En je kunt het opvatten als een uh, gesubstantiveerd deelwoord. Dan wordt het o, verlorenen, o, teloor gegaanen, voor zover dat een woord is. Maar het, het verliest gaandeweg het boek zijn betekenis. Het wordt meer een, een, een rituele aanroep. Het staat ook steeds een, een uitroepteken achter. O lost.
1: Ja, en heb je getwijfeld of dit de goede vertaling was... of had je ja, hem het, opeens?
4: Nee, 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 nee. Nou, gelukkig, eh, we hebben in Nederland eh, een, een, een paar, eh, paar goede dichters... zoals Roland Holst en, eh, en Bloem... die eh, de combinatie te loor... wij kennen het alleen nog maar in te teloor gaan als één woord... maar te en loor waren ooit twee woorden... en vormden samen een bijvoeglijke bepaling.
1: En zij gebruiken dat ook nog zo... Dus ik heb al lost vertaald met teloor. uitroepteken. Is daar commentaar op gekomen? Wordt dat, wordt dat dan bediscussieerd in kritieken? Zijn er mensen die daarop reageren?
4: Nee, hier is geen commentaar op gekomen. Nee, nee, nou, kijk, als je commentaar geeft, ja, dan is bijna de noodzaak, zeker vanuit een uitgeverij, dwingend om met een alternatief te komen. Dat is lastig. Er zit ook heel veel humor in het boek. Zeker. Maar dat is nou zoiets wat je als vertaler niet ziet. Ik, ik merk het nu, mijn vrouw is het nu aan het lezen... en die, die schiet af en toe in de lach. En dan ben ik heel verbaasd en dan vraag ik Waar lach je om. En dan leest ze het voor en dan denk ik... ja, dat is inderdaad wel komisch. Ja. Maar dat meet je dus pas achteraf.
1: Maar als het een kern heeft, dan is het natuurlijk toch... het beschrijven van de weemoed. Het gevoel van dat je alleen bent als, mens, als menselijk schepsel. Ja, en... toch? Jawel, jawel. Maar het, het is geen... Kijk, Eugene is geen
4: desillusioneerde held. Het is geen... Uh, hij is betrekkelijk wel gemoed. Het eindigt ook op, op een positieve toon. Hij gaat zijn toekomst tegemoet. Dus uh, bij, bij alle ontbering, bij alle verlies... Nee, het blijft wel een... Uh, hij kijkt vooruit. Hij heeft geen vooruitziende blik, maar hij kijkt vooruit. Niet, niet per se
1: terug. Tot slot een mooi, lang fragment uit Daalneder Engel. Gelezen door Matthijs Deen.
0: De stad was vergeten dat Slagen Creech zelf Afrikaans bloed had. Een achtste, van vaderskant. De oude Walter Creech, tel van gele Jenny. Zelfs zozeer dat zij het wel ongeveer tijd vond... om hem gemeentepolitieke verantwoordelijkheid te geven. Maar Slager Creech was het zelf niet vergeten. Hij wierp een bittere blik op zijn broer Jay... die in blijmoedige onbekendheid met de haat... Dat bijtend gif dat zelfs een broederhart kan aantasten. Enthousiast krabbetjes stond te hakken op de enorme stoppen van zijn eigen blok. En daarbij met een rijke tenor de beginmaten van het kleine grijze huisje in het westen aanief. Blauwe ogen gaan schijnen bij het zien van de mijne. Slager Creech keek vol venijn naar Jay's gele onderkin. Het dikke kloppen van zijn okere keel de tot spiraaltjes geschroeide krullerigheid van zijn haar. Grote god, dacht hij in zijn geestesnood. Je zou hem zo voor een Mexicaan aanzien. Jay's gouden keel naderde haar triomf. Zijn stem sloeg bij het laatste toon met ingetogen subtiliteit... over in een hoge, liefelijke falset die die meer dan twintig tellen aanhield. Alle slagers hielden op met werken. Enkel onder hen, grote sterke kerels met volwassen kinderen pinkte een traan uit hun oog. Zijn grote gehoor was gebiologeerd. Er verroerde zich geen mens. Er verroerde zich nog geen hond of paard. Toen de laatste lieflijke toon in een rachfijn tremolo was verklonken... uitte zich in een stilte zo diep als die van het graf. Ja, als die van de dood zelf. De hoogste triomf die de artiest op deze aarde beschoren is. Ergens in het publiek snikte en bezwijnde een vrouw. Ze werd onmiddellijk naar buiten gedragen door twee toevallig aanwezige padvinders... die haar eerste hulp verleenden bij de toiletten... waar de ene eilings een knetterend dennetakvuurtje aanmaakt... door twee stukken flint tegen elkaar te slaan... terwijl de andere een tourniquet vervaardigde en meerdere knopen in zijn zakdoek legde. Er was een pandemonium losgebroken. Vrouwen rukten zich de sieraden van hun vingers, de parelsnoeren van hun nek, de grisante, hyacinten, tulpen en madeliefjes uit hun kostbare corsage. Terwijl de modieus geklede heren vanuit het middenpad een aanhoudende bekogeling hadden ingezet met tomaten, slaakroppen, nieuwe aardappelen, rundvet, varkenspootjes, vissenkoppen, schelpdieren, lamscoteletten en varkenssaucijzen.
1: Tot zover. We hoorden Emily Muizers, Sjaakcommandeur Dirk-Jan Arendsman over het boek Daal Neder Engel van Thomas Wolff. Een uitgave van Van Oorschot. Dit was Lees Days, een VPRO-podcast. Aanhakend bij de Actie Swap, Een initiatief van het Nederlands Letterenfonds en de VPRO. De teksten van Wolff werden gelezen door Matthijs Deen. Verder dank ik Berry Kamer, Alexandra Koch, Sanne van der Pijl, Randy Vermeulen. En de collega's van het programma Nooit Meer Slapen. Reageren op deze podcast kan. Leesdees at vpro.nl Over de actie Swap van het Letterenfonds vind je meer via Swap.nl Gespeld S-C-H-W-O-B Graag tot horens, tot bij een andere editie van Leesdees.